0: El regocijo del encuentro, última parte o tercera parte. En esta exposición que nos hace el doctor Lucas en su libro, en el capítulo 15, nos relata la tercera parábola, la más extensa y conocida de las tres. Que dice así. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para apacentar cerdos. Deseaba llenar su vientre de la salgarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?» Me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaderos Entonces se levantó y fue a su padre Y cuando estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó El hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y el criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre, «Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino este hijo tuyo, que has consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo». Y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. La parábola tiene varios personajes, un padre, hijo menor, hijo mayor, ciudadanos extranjeros anónimos, jornaleros y siervos de la casa. El menor, el hijo menor, decide pedir la herencia que le corresponde, pero anticipadamente se marcha al extranjero y malgasta todos los bienes heredados. Uh, sucede que cuando alguien llega con dinero a otro país, se le considera un pudiente extranjero que va a dejar divisas al país, pero a medida que pasa el tiempo se va convirtiendo en un simple inmigrante que empieza a atravesar la crisis económica de la región y pasa hambre como los demás y entra en paro laboral pero ahora era mirado como un inmigrante intentando quitar el puesto de trabajo de los nacionales de modo que los ciudadanos de aquel lugar no están dispuestos a ceder sus oportunidades laborales con un judío muerto de hambre el único trabajo que le dejan es apacentar cerdos si siquiera le dan permiso para comer las algarrobas con las que alimentan a los animales. Animales, por cierto, inmundos, según se consideraba en la tradición y la cultura hebrea. La crisis lo despierta. Las crisis a veces no son del todo malas. La crisis, la presión, la tensión, hace que despertemos a otra realidad. Y se da cuenta, él dice, que vuelve en sí. Es una expresión que implica conciencia plena, como despertar de un mal sueño para preguntarse, ¿qué estoy haciendo aquí? Y recuerda ahora su procedencia y sus raíces, y se dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Por lo tanto, él registra en su memoria y activa su mente y diseña un plan, y se dice a sí mismo, me voy a levantar, voy a tomar acción, voy a decidir regresar. Y comienza a pensar y resume un plan, algunos coordenadas interiores y en su mente y en su corazón para organizar sus pensamientos para poder saber cómo voy a argumentar ahora el regreso. Pero luego de pensar, simplemente se da cuenta que va a reconocer su condición, va a reconocer su error que ha roto su relación con su Padre y ha pecado contra su mismo Padre y contra el Cielo. No va a entrar en el terreno de las excusas, cosa que no es infrecuente de personas que intentan justificar sus errores cargando la culpa en otros. Y organiza en su mente lo que yo he denominado un eslogan de reconciliación. Se dice a sí mismo internamente, yo sé lo que le voy a decir a mi Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ya de por sí esta expresión ah, denota un sincero arrepentimiento. Es una decisión personal, no se queda solo con el plan, porque el retorno comienza siempre con el primer paso. Se levanta implica acción, un acto de la voluntad, y se dirige a su Padre, Sabe de dónde ha salido, reconoce sus raíces, procedencia y sabe e identifica a su progenitor. No es una búsqueda de un padre desconocido, sino a quien abandonó voluntariamente un tiempo atrás. Cabe imaginar que el padre salía cada día con los ojos puestos en el horizonte. Pensaría que un día de esto vería a su hijo menor regresar. Creo también imaginar que el hijo venía repitiendo constantemente cuáles serían las primeras palabras que dirigiría su padre, aquel eslogan de la reconciliación. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Lo repetiría como un bucle mental una y otra vez, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. De pronto, en el horizonte se observa un punto diminuto, que a medida que se acerca, por la característica física y por su forma de caminar, indica que era el hijo menor. El padre sale corriendo a su encuentro se lanza en su cuello y lo besa, mientras el hijo intenta comenzar a esbozar su eslogan de arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Las palabras se ahogan con el abrazo y los gritos del padre, llamando a su siervo para que preparen el mejor vestido, anillo para su dedo, calzado para sus pies, es decir, la restauración a la condición de un hijo con todos los privilegios. Los siervos eran los responsables de acondicionar al hijo, de lavarlo, bañarlo y prepararlo como era la costumbre oriental. No se sentaría a la mesa si no estaba limpio, bien vestido y en condiciones para celebrar. En la mesa estaba el becerro engordado, preparado para ocasiones especiales, que mejor que esta ocasión, que el hijo que lo daban por muerto ahora estaba bien, sano y de regreso en la casa. Músicas y danzas llenaban la casa, regocijo y fiesta, al igual que con los anteriores parábolas, el arrepentimiento de un pecador mueve los cielos, activa el gozo y la alegría. Pero hay ahora un giro inesperado en el relato. Es el enojo del hermano mayor quien se acerca tímidamente a la casa traído por el colgorio, la música y la danza, y decide llamar a uno de los criados de la casa y le pregunta qué se debe esta fiesta inesperada? A lo que el criado responde que su padre ha hecho que esta fiesta porque su hermano ha regresado bien y sano. Es el instante interesante de la perspectiva de los criados. Lo ven bien y sano cuando regresa porque en su mente interpreta que habiendo estado tan lejos y solo en tierras extrañas, podía haber venido enfermo, podía haber venido debilitado, herido, con lesiones físicas, o con alguna tara mental, algunos golpes, algunas heridas. Pero ellos piensan que el padre estaba motivado porque había regresado bien y sano. En realidad, el padre estaba viendo más allá de lo que es la piel, los músculos y los huesos. Estaba viendo lo invisible porque eso es lo realmente importante en la vida del ser humano. La reacción del hermano mayor fue inmediata. No voy a entrar a participar en esta celebración injusta y desmedida con lo que ha consumido, con este que ha consumido, digamos, los inmoralmente los bienes del esfuerzo familiar a lo que reclama a su padre que su fidelidad no ha sido jamás premiada ni con un cabrito para comer con sus amigos, a lo que el padre le hace saber que todo lo que hay en su casa es suyo y que ahora es necesario celebrar porque su hermano estaba muerto y ahora vive. No es como él dijo, tu hijo, sino es tu hermano el que ha regresado. Él le llama a ese muchacho tu hijo es el que ha regresado y él le dice el padre es tu hermano el que estaba muerto y es el que ahora vive ese es el que ha regresado el mensaje estaba dirigido a la audiencia de los judíos ortodoxos, fariseos y escribas quienes no admitían que Jesús estaba a la mesa con pecadores y publicanos porque anhelaba incluirla en su redil en su tesoro y también en su casa. Él no vino a buscar a justos, sino a todos los que estaban perdidos en sombras de muertes, lejos del redil, en el suelo pisoteado por los hombres o entre los cerdos. Este es un llamado para toda la humanidad, una convocatoria de amor, porque donde la ortodoxia religiosa no alcanza, sí alcanza el amor y su interés de celebrar el regocijo del encuentro. Porque este encuentro que puedes tener tú hoy, porque te puedes encontrar fuera del redil, o perdido en el suelo de la casa, o lejos entre los cerdos, podrás tener una salud completa en 360 grados. Que tengas un buen día y nos encontramos en el próximo episodio de Salud 360 grados.